0: Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso papo semanal. Este é o Coisas de Cuba. Aqui você pode encontrar informações sobre o cotidiano da ilha, curiosidades e algumas reflexões de vez em quando, sempre sob um ponto de vista bem pessoal, os cubanos vistos por esta brasileira. O responsável pela edição é o Fernando Carvalho, que aliás é responsável também pelas lindas capas do nosso podcast, e eu sou Márcia Schwerin. Vou começar hoje pela sessão Erramos e Esquecemos. Erramos ao dizer que as cubanas têm uma postura que indica uma psicose. Claro que não. Cicose é na pele. O que elas aparentam é uma cifose, como eu digo, cultural. Minhas desculpas e o agradecimento à amiga que apontou o erro. Agora eu vou aos esquecimentos apontados por outras ouvintes. No episódio Questão de Estilo. Esta observação é da Babi, minha filha de 15 anos. Camisa xadrez aqui é elegante, usada por homens e mulheres. E isso é bem engraçado para estas paulistas que sempre associam xadrez com festa junina. Para eles não é coisa de guarriro, é roupa de passear. Outro esquecimento importantíssimo foi que eu não falei dos perfumes. Os cubanos usam muito perfume, de toda qualidade. E alguns, aliás, bem doces, que eu, pessoalmente, não gosto. Como eu tenho o olfato bem sensível, esse excesso de aroma costuma me incomodar. Aqui em casa nós temos até uma área de conflito por causa disso, porque, como a educação da minha filha é metade cubana, ela também gosta de usar perfume e em quantidades cubanas. E o nosso apartamento tem uma característica arquitetônica que eu nunca vi no Brasil. Ele tem umas venezianas que dão para o corredor interno do edifício. O apartamento em que nós moramos antes também tinha essa janela, só que lá eram de vidro. Parece ser um estilo de construção daqui de antes da Revolução. Isso de eu nunca ter visto no Brasil não quer dizer muito, porque eu sempre morei em casas. Eu só comecei a morar em apartamento aqui. Mas então, com essa história das venezianas, quando o vizinho passa pelo corredor, a gente reconhece pelo cheiro. A gente e eu, né? E todos passam, porque o nosso apé é o primeiro, logo a entrada. Isso de ter um bom olfato também me faz classificar coisas e lugares pelo cheiro. Por exemplo, Havana, para mim, cheirava fumaça de ônibus e cominho. Aquele tempero que eles usam bastante. Agora aqui tem muito menos fumaça, porque a frota está bem renovada, tanto do transporte público como dos carros. Como eu já contei em outro podcast, aquela imagem de Havana, cheia de carros velhos, é coisa do passado. Bom, corrigidos os podcasts anteriores, vamos ao de hoje. Hoje é mais uma reflexão mesmo sobre uma diferença muito perceptível no estado de espírito coletivo daqui. Quase todo mundo que já visitou Cuba tem uma imagem do povo cubano como muito alegre. E é verdade. Aqui tem sempre muita música, os cubanos são bem-humorados, fazem muita piada. Mas eu sinto uma diferença entre o que eu conheci no ano 2000 e o que eu vejo agora. E eu vou tentar explicar para vocês. Bom, estes dias agora, né, nós estamos imersos em Fidel. Além da lembrança dos cinco anos do falecimento, foi inaugurado o Centro Fidel Castro Russo. Que, aliás, parece que ficou sensacional. Eu traduzi e gravei o áudio de um evento do Fórum de São Paulo apresentando o Centro. Muito lindo, emocionante. Até chorei com o depoimento do Rafael Correa, o ex-presidente do Equador. Aliás, é por isso que eu estou mais rouca hoje. O vídeo do Centro tem duas horas. Foi muita gravação e eu gastei a minha voz. Nem sei se já postaram, mas é fácil buscar e vale a pena. Eu recomendo. Centro Fidel Castro Russo. Desta vez, a errata vai no próprio podcast. Deu tempo. Sim, já está postado o vídeo no YouTube. Chama-se Encontro Virtual Internacional Fidel é Fidel. É só procurar e vale a pena. Bom, mas todas essas memórias circulando no ambiente me puseram a pensar nisso que eu disse em como era a Cuba dos anos 2000. Logo que eu cheguei, agora em 2019, esta segunda vez, minha primeira impressão foi essa que eu digo, de que os cubanos já não são tão alegres como eu me lembrava. Tem a diferença de idade, claro. Eu também sou 20 anos mais velha. E aqui eu quero fazer uma digressão. Eu li uma vez, não me lembro quem escreveu, que é lógico que Salomão tem escrito os cantares quando era jovem, cheio de energia e paixão pela solamita, e o livro de Eclesiastes, depois de velho, com aquela sabedoria do tipo, faça tudo o que quiser quando jovem, mas saiba que isso tem um preço. Pois é, agora eu sou mais velha, eu também tenho outro olhar. Eu estou mais para Eclesiastes que para Cantares. Mas eu acho que não é só isso. E eu tenho conversado com amigos cubanos, inclusive, sobre essa impressão, e eles concordam, eles também pensam assim. Eu estou procurando entender. Eu acho que uma das causas da mudança o alcançar a sua desilusão. Não sou só eu que estou eclesiastes. Cuba também está um pouco. Em 2000, Cuba estava saindo do período especial. Era como se estivesse raiando um dia depois de uma noite muito longa. Havia muita alegria, muita esperança. Eu até achava engraçado como os cubanos tinham confiança no futuro. Porque, para nós do, do Brasil, o ano 2000 não, é, não foi muito animador. Aquele período foi difícil. Naquela época, eu cheguei à conclusão de que aquela alegria toda vinha de uma sensação de segurança, de certezas, que eu achava até um pouco ingênuas. Eles tinham confiança no governo, na sensação de estabilidade que vem de ter um governo que não vai mudar a política econômica ou a previdência do nada, que tudo sempre vai ser discutido, explicado, e, principalmente, que a referência sempre vai ser o bem-estar do povo. Eu estou falando de política econômica, de previdência. Parece indireta para brasileiro, né? mas não é, não. É que comparar com o Brasil ajuda a entender. Por exemplo, eu vou contar um caso de política econômica. Quando eu trabalhava como tradutora dos discursos do Fidel, isso era feito a tradução, né? Antes que o discurso fosse público porque era para sair simultaneamente em todos os idiomas. Então, os tradutores nativos éramos levados ao nosso centro de trabalho e ali ficávamos até terminar a tradução, o que às vezes podia demorar horas, porque ele era muito perfeccionista. Acontecia de estar tá terminando a tradução e chegar uma nova versão com algumas correções e ter de corrigir para poder publicar. Eu levava meu laptop por causa do teclado em português e porque eu estava acostumada com a máquina. Mas o nosso diretor sempre vinha me lembrar que o discurso não podia sali, sa, sair desculpa, sair dali até ser público. Ou seja, eu fazia, entregava e tinha de deletar da máquina. Uma vez, eles foram particularmente cuidadosos. Essa é a história que eu vou contar. Nós fomos avisados várias vezes de que o conteúdo era sigiloso. O discurso dizia que iam subir os preços de alguns produtos básicos. Eu me lembro que estava incluído o óleo de cozinha. Olha que beleza era viver em Cuba. Que beleza ser cubano. Onde, para subir alguns preços, o presidente fazia um discurso. E que era secreto o discurso, até que tudo acontecesse. Esse sigilo todo... Era para evitar a corrida aos supermercados e o acaparamento. Quando eu cheguei em casa, eu disse ao meu marido, o conteúdo de hoje é sigiloso. Ele nem me perguntou nada, só disse ok. Isso é muito cubano também. Qualquer um sabe o que significa segredo de Estado. Isso deve ter ajudado bastante a que o Fidel se livrasse dos seiscentos e tantos atentados. Né? Outro exemplo de política econômica. Eu me lembro de alguns planos econômicos do Brasil. né? Afinal, o Brasil tinha crises, ou tem, né? mais ou menos a cada cinco anos. No plano cruzado e no plano real também, mudaram a moeda. Aliás, eu já passei por umas quatro ou cinco moedas diferentes. A mudança de moeda aqui foi super explicada por jornais e televisão. Mesa redonda. Foi anunciada com meses de antecedência discutida na Assembleia Nacional do Poder Popular. Quando foi aplicada, receberam opiniões e críticas da população. Mudaram a tabela de preço da energia elétrica, a nova tabela, porque acharam que o povo tinha razão na reclamação. Ou seja, tudo é feito com muita transparência e com meios de participação. Os planos do Brasil simplesmente caem sobre a cabeça da gente. E, na minha opinião, o brasileiro recebe essas coisas com um certo fatalismo, tipo os caras lá de cima resolveram fazer assim. Mesmo as discussões pelas redes sociais, ou mandar carta para senador, para deputado, participar de enquetes. Eu acho que nada disso é muito a sério. O povo vai se virando como pode com as consequências. Eu penso que, em geral, a consciência de ter direitos, de ser cidadão entre os brasileiros, Diferentemente dos cubanos, é muito baixa. E o que faz a diferença é o sistema. Aqui é um povo mais educado, em termos de cidadania mesmo. O Fidel disse uma vez, não creia, leia. Ou seja, eduque-se, aprenda a exigir, aprenda a participar. Bom, mas eu mencionei a Previdência justamente porque uma das certezas dos cubanos naquele momento, no ano 2000, era que iam se aposentar. Ninguém ficava questionando como seria a velhice. Iam se aposentar com segurança né, de, de vida. E no Brasil, naquele momento, nós já estávamos enfrentando as mudanças na lei da aposentadoria. Não sei se você se lembra, se você já trabalhava naquela época. E nós podemos agradecer, ironia, tá? A UFHC por aquela primeira mudança que nos fez trabalhar muito mais antes de aposentar. Então, em Cuba, no ano 2000, havia todas essas certezas, havia luz, esperança, um futuro brilhante logo ali. E eu, como brasileira, tinha uma percepção muito forte disso. Mas passaram 20 anos. Os Estados Unidos não levantaram o bloqueio. Ao contrário, o Trump o piorou em tudo que pôde. Se alguém teve esperança com o Biden, e alguns aqui tiveram, mas isso eu, para falar a verdade, nem entendo. Bom, o Biden é tão ruim ou pior que o Trump. E nesse período, a população cubana envelheceu. A natalidade é baixa, como nos países desenvolvidos, e muitos jovens emigraram, como nos países pobres. Essa grande contradição de Cuba de ser um país pequeno e pobre do Caribe mas tem índices de qualidade de vida de país rico, de país desenvolvido. Pois é, e o futuro brilhante tão esperado não chegou, graças ao bloqueio. Então, eu acho que há cansaço, há expectativas frustradas. Eu penso que essa é uma das causas dessa mudança de espírito que eu percebo. Claro que tudo isso que eu estou dizendo tem... Além da diferença de 21 anos, esses 21 meses de pandemia. Para mim e para Cuba. Quem não está cansado? Eu estou exausta. Mas a outra também. E agora eu volto à presença do Fidel. Eu acho que a saída dele do poder depois da sua morte também ajudaram nesse sentimento que parece assim, uma tristeza. Os cubanos ainda estão de luto. Cinco anos é muito pouco para uma figura como ele mas não quer dizer de jeito nenhum que tenham deixado de lutar ou de resistir. E neste momento, com o aniversário e mais o centro, há muito movimento, muita informação rolando aqui. Até o Frei Beto está por aqui, aliás. E Inclusive, esses dias ele fez algumas conferências. Ontem, puseram um trecho pela televisão, ele dizendo a um público de estudantes que eles precisam ser protagonistas para que Cuba continue no caminho da revolução, que os jovens não podem ficar como espectadores do governo, esperando pelas decisões. E ele tem razão, mas uma parte dessa geração jovem já está se destacando, reivindicando o direito de participar. Tem um detalhe curioso nisso. A geração que veio logo depois dos que fizeram a revolução não usava barba, porque os barbudos eram os guerrilheiros, os heróis. Eles tinham assim um pudor de usar barba, porque era como se estivessem se comparando. Agora, muitos jovens estão usando barba, justamente para demonstrar que eles representam a continuidade do espírito revolucionário. Então, resumindo tudo isso, eu acho que tem menos alegria, mas a força e a garra continuam as mesmas. Por isso eu quero terminar com o slogan atual, que, aliás, os cubanos são ótimos com essa coisa de slogan, né? Cuba vive e resiste. Olha, eu gosto de fazer o podcast, mas eu sinto um pouco de falta de interação. Então, se você quiser comentar, pode usar a página do Facebook do Direto de Cuba. E logo, logo, teremos novidade do Coisas de Cuba nas Redes. Eu espero que você tenha gostado. Hoje foi menos divertido, mais reflexivo. Mas se você gostou, divulgue e ajude o canal a crescer. E até domingo que vem com outro episódio de Coisas de Cuba.